0: Muito bem então, valeu demais Valeu você que tá junto com a gente por aqui Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto A gente está sempre por aqui de segunda a sexta é, Com informações, né, um resumo das informações Que estão rolando no mundo do esporte a motor tá Conteúdo do site f1mania.net Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando E aproveita para seguir a gente nas redes sociais No Twitter, no Facebook, no Instagram Faz aí sua inscrição também no nosso canal do Youtube e ativa as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido Pois nós chegamos aqui hoje, à edição número 99 do nosso f Mano em Ponto Olha que beleza, e muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo Sempre ele nessas 99 edições aí, Gabriel Gavinelli Fala, Gabi! Fala,
1: Garcia! Pois é, cara, 99 edições, passa rápido, hein, Garcia? Passa rápido, Nossa, cara! Já amanhã, número 100, <risos> é, enfim, Isso, e logo já chega a 200 aí também, né? Então, que, que beleza, cara, uma, uma honra aí estar tá, podendo alcançar esses números aí também junto contigo, viu, Garcia? Mas oh, vamos imagina. ao que interessa, né, cara, hoje então, é, eu já ia falar que é sexta-feira, mas é, ainda não é sexta-feira, é quinta-feira, Garcia, dia 19 de novembro, cara, é aniversário do meu filhão aqui, eu quero deixar um abraço especial pra ele, então, aproveitar o nosso que espaço, beleza. né, Garcia? O meninão claro. tá com seis anos de idade, cara, é mais um fã de Fórmula 1 se juntando no bolo aí também, viu, Garcia? Então, já que eu falei que vamos ao que interessa, agora sim, então vamos ao que interessa, né? Então, ó, os nossos destaques hoje ficam em conta aí das declarações do Vettel é, e também a da Ferrari. A Ferrari aí com boas expectativas a temporada de 2021 da Fórmula 1, Garcia. Por outro lado, o Bottas teve. deu declarações polêmicas aí após o é, um pior, talvez o pior desempenho dele da carreira né, no, no GP da Turquia ali. Virou meme e tudo. Então ele acabou aí ofendendo os chineses na declaração dele. E hoje a Mercedes, então, fez um pedido de desculpas formal aí em nome do finlandês, Garcia, e pra fechar então o GP do Vietnã, que há pouco, poucos episódios atrás aí falamos que ele estava é, de fora da temporada 2021, descartamos, é, não fomos nós que descartamos, né, descartaram Exato. o GP do Vietnã, Garcia, mas agora ele volta a rondar aí nas, nas, nos destaques como uma possível set sim -se ainda pro ano que vem é, de um grande prêmio da Fórmula 1, Garcia.
0: Maravilha, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quinta-feira feira dia 19 de novembro de 2020 a edição 99 do podcast f1 mania em ponto tá no ar podcast f1 mania em ponto É isso então, bom, vamos falar então de Sebastian Vettel, né, assim que a gente vai começar a nossa edição de hoje por aqui. A gente, nesse ano, a gente usou uma, uma expressão aqui, que assim, não é incomum, claro, mas a gente usa sempre em tom quase que de, de, de brincadeira por aqui, a gente chegou a usar uma expressão aqui do, do, do Sebastian Vettel, pro Sebastian Vettel com a Ferrari, a gente falou assim ah, o amor, o amor acabou, né, o amor entre Vettel e Ferrari e, e o Vettel decidiu comentar aqui com Die Zeit, né, que é uma publicação alemã é, o Vettel que vai para Aston Martin no ano que vem o último ano dele na Ferrari e tal e ele falou assim, olha, foi um ano difícil para mim eu duvidei muito de mim mesmo, inclusive é, Não consegui nada Até achei curioso isso também E ele falou assim, a situação tá longe de ser da mais, das mais fáceis Mas O amor entre nós acabou né, uh, ele falando da relação dele com a Ferrari, e a gente brincou isso, a gente falou esse ano aqui, ó, o amor acabou, tal.
1: acabou o amor, né, Garcia, acabou o amor, acabou o
0: amor, é, e ele falou assim, mas mesmo assim, ainda tô muito motivado, tenho 33 anos agora, e aos 40 eu quero parar de correr, né, então, digamos assim, que a gente tem mais 7 anos de Sebastian Vettel pela frente aí, do grande Sebastian Vettel, Boa notícia. E, assim, Grande notícia, e é curioso porque, assim, a gente fez uma semana até aqui, três dias aí que a gente se dedicou bastante, e com toda a justiça, claro, ao título do Hamilton, a gente falou ontem de Sérgio Pérez também, que foi o segundo colocado no, no Grande Prêmio da, da, da Turquia, mas assim, muita gente ficou contente demais com, com o terceiro lugar do Vettel, volta dele ao pódio também no Grande Prêmio da Turquia, e por isso a gente fala dele, e assim, é, o Vettel tá confirmando aquilo que a gente já brincava aqui então, né, o amor acabou, Gavinelli.
1: Pois é, Garcia, é, era uma coisa que a gente é, tava vendo, né tava meio evidente ali que já não tinha paixão, né, a gente a gente usou exemplos aqui do, do seu tra do trabalho, né, quando você vai lá meio que por obrigação, o quão é diferente, né, uma pessoa que é apaixonada pelo que, pelo que faz, né, e, e, quão, e por outro lado, outra que faz por obrigação, é, não quero ofender ninguém que faça as coisas por obrigação, mas isso é diferente, né, dá pra ver, né, Garcia, você, quem Sim. tem o um mínimo de tato aí consegue ver que, enfim... Quem, quem é um apaixonado e quem é um simples, é, um simples robozinho ali, né? Então eu, eu não digo que, eu não tô querendo dizer que o Vettel é um simples robozinho, né? Até porque ele mudou um pouco essa, essa da, digamos que do meio pra temporada pra cá, o Vettel mudou, né? Ele tá um cara mais, é, mais solícito, eu vou usar essa palavra aqui, porque no começo do ano, né? Então eu, eu critiquei aqui, talvez, nas nossas primeiras edições, eu falei, olha, o Vettel deu umas declarações ali após é, a corrida na Áustria, eu não me lembro se foi a, a primeira ou a segunda, mas ali ele deu umas declarações é, tipo, minimizando assim, a Ferrari e, e deixando claro que ele estava, né, não digo fazendo compro mole, mas que ele não tinha mais essa motivação. E, e eu coloquei, falei, poxa, espero que o Vettel não, não siga né, nessa, nessa linha aí de de digamos de ataques subliminares aos chefões ali da Ferrari, né Garcia, que ele uhum. volte a ser o Vettel que ele, que ele é, né, o Vettel que a gente adora, que a gente é fã né, dele, então é, mas assim, ficou evidente de, de, nesse tempo, até o meio da temporada então acabou, foi ó, nesse tempo, Garcia, aí que eu tô criticando no, no GP da da, da do Spielberg ali, da, da Áustria, foi quando acabou o amor, aí ele levou uns dois três quatro meses pra dar aquela absorvida, né olha assim, acabou, Sim. acabou o namoro mas poxa, a gente não pode ser amigos não acontece isso, Garcia, né Às vezes a gente...
0: respeito, é isso mesmo pois é,
1: ó, a gente não, não, não vai viver mais juntos tá, tudo bem, mas assim, podemos, ser amigos, né? Podemos ainda <risos> tomar um cafezinho de vez em quando, enfim. Ah. Foi meio isso para mim, foi meio isso que aconteceu com o Vettel. Então depois que ele conseguiu absorver e, e chegar com, olha, não é o fim do mundo também. Eu não tô fora da Ferrari, mas estou indo para um, um projeto aí muito interessante, que é a Aston Martin, a gente promissor, falou, né? promissor né, a Aston Martin vem, chega com tudo, vai até, é, falamos aqui ontem no episódio 98, que vai fornecer os carros também junto com a Mercedes ali né, nessa aliança da Mercedes, então é, enfim, a Aston Martin chega bater, é, com o pé na porta, foi a expressão que a gente está tentando lembrar aqui, chega com o pé na porta é. para a Fórmula 1, então depois desse meio do ano, acho que o Vettel é, é, conseguiu voltar né, e e como, que eu colo, como eu coloquei aqui. Então ele viu que é possível ter uma amizade depois disso. Então, sim, agora mais maduro e talvez em outra, em outra paixão, né, Garcia? Ele já consegue chegar <risos> e falar: ó, oh, realmente acabou o amor ali. <risos> é, já tô em outra, né? Então, eu acho que é muito é. por aí essa, essa, essa declaração do Vettel de agora. A gente pode tentar fazer essa ligação aí, claro, com, com um amor, um casamento aí da vida real, viu, Garcia?
0: Exatamente. E acho que o, o, a maior prova de que fica essa amizade mesmo, é uma relação que, digamos assim, não deixa filhos, né? <risos> Talvez os filhos seriam os títulos, né? Uma pois história é. um pouquinho mais forte pra, pra Muito contar. Muito boa, Mas, adorei, é...
1: Garcia, adorei.
0: <risos> Mas eu acho que, que essa, essa, essa prova de amizade que você citou, porque a gente sabe que existe mesmo a questão de... de... A gente tá trabalhando nessa analogia, porque foi uma brincadeira que a gente fez, e um comentário que o próprio Fettel fez da questão do, do acabou o amor, né, então assim, a gente segue nessa analogia, mas a maior prova de que fica é, uma amizade mesmo, é que o Binotto, Matia Binotto, chefe da Ferrari, ele até falou ao motorsport.com ele falou assim, eu tô muito contente pelo Sebastian, o Fettel, né, ainda sobre o pódio no GP da Turquia, acho que um pódio pra ele é muito importante, tem sido uma temporada difícil, e acho que ele inclusive começou a ficar mais conforto com o carro, ele tá entregando um pouco mais, foi uma largada muito boa, aliás, a largada do Vettel, inclusive, foi incrível mesmo, né, é, ele falou que elogiou o gerenciamento dos pneus para manter as posições, é, soube aproveitar a oportunidade na, na última volta, ele falou que esteve sempre muito próximo do Pérez, e ele falou assim, ah, tem três corridas pela frente, aí com sorte faremos alguma coisa parecida aí na, na próxima, então aparentemente fica uma amizade mesmo, a gente sabe que, é, em algum momento houve um, estresse, um estremecimento um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, entre as partes, né, é, declarações ruins de lado a lado, mas agora acho que tá tudo bem, tá tudo, o que, que um pódio não faz, inclusive, né?
1: Pois é, Garcia, Aí o que, que um pódio não faz, né? E, 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 digo, ele até brincou, ele foi assim, até divertido, né? Porque só, você, só quando você tem uma situação completamente é, resolvida na sua cabeça que você consegue brincar sobre o assunto, né, Garcia? vamos Sim, Tenta cada um é. pensar numa situação dessa que já viveu, né? Então, às vezes, é uma coisa que, você, que aconteceu que te deixou, puta, Eu vou usar essa palavra, né? E aí você, depois de um tempo você consegue é, até brincar com isso, depois que você absorve, entende, é, evolui com aquilo, né? Então, isso eu não tô nem falando de Famon, tô falando da vida mesmo, então você consegue fazer uma brincadeira sobre isso, e ele fez, né? Então, ele disse, é, depois da corrida aí, pro, uma, pro Binoto ficar em casa, né, Garcia? Claro que foi então um de brincadeira, <risos> mas o, o pessoal falou, não, que bom, deixa, deixa o Binoto lá na casa dele, porque, né, não veio ganhei o pod e tal, então mostra que realmente é isso, né? A reação, A reação, não, a relação a, terminou, é, ficou ali aquele tempo de mágoa, ah, não vou olhar na tua cara você não olha na minha, e depois as coisas é, voltaram a um novo, normal, né, porque eles não são mais, não tem mais nenhum não vão ter mais relação pro ano que vem então ela volta, mas volta de uma forma um pouco diferente, mas assim, muito bom a gente ter o Vettel é, de volta, além do pódio, né Garcia, sim, que, uhum. que é muito bom, mas a gente ter esse, esse Vettel, né, a essência, assim, eu acho que é, essa corrida Principalmente depois da corrida, as declarações que o Vettel deu depois da corrida, né? Como você bem disse aí, o que um pode não faz, né? Mas a gente teve esse retorno um pouco do Vettel. É, até a até quem, até, até além, né, na verdade, até além, essa é a palavra, do que o Vettel era, né, essa, brincando e tal, a gente, sim. né, mais do que ele o Vettel... Ele
0: sempre teve um astral muito legal, né?
1: Sim, sim, então, assim, ele agora ele consegue colocar isso de novo e, e sentir até que um pouco mais, né, já que tá relaxado, não tem lá mas Posso falar aqui umas brincadeiras, umas groselhas, umas brincadeiras que até, até colocaram aqui pra mim, falaram, logo oh, Gabriel, mas brincar é, lá no Instagram, ó, oh, Gabriel, mas brincadeira, toda brincadeira tem aquele fundo de verdade, né Garcia? A gente sabe que isso é meio verdade na vida também, né? É, se brincou é porque passou pela cabeça, talvez chegou à conclusão que não, mas enfim, o Beto brincou lá, foi em todo de brincadeira, mas mostra o quanto ele é, está maduro com relação a esse assunto, a saída dele da Ferrari e a entrada na Racing Point, né? Ele já deixou aí também essa, essa interrogação, digamos assim, dizendo que ele quer competir até pelo menos os 40 anos, né, Garcia? Então, claro Sim. que a gente sabe que pode não ser na Fórmula 1, mas enquanto ele tiver é, lenha para queimar na Fórmula 1, não vejo motivo dele sair de lá, não. É um dos grandes nomes, é, junto com o Hamilton, hoje em dia, é o, maior, é o maior nome que a gente tem na Fórmula 1, então, velho, é, Hamilton e Vettel, e depois os outros, né, colocaria assim, a gente pode colocar o Ricardo, não, não, não vou falar dos outros, porque senão já, já vai chover aqui, gente, pô, mas você esqueceu de não sei o que, então eu vou colocar os dois, que são campeões mundiais, né, Garcia? Então, enfim, é... Traçaram esses últimos anos aí, essa, essa rivalidade entre eles também. Então, assim, é isso. O Vettel mais maduro e pronto pra outra, Garcia. Boa.
0: É, uma prova, outra prova disso também, que no, 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 no final do Grande Prêmio da Turquia, o Vettel ele tava até falando: Poxa, eu sempre fui torcedor da Ferrari desde criança, vou continuar assim no futuro, mesmo quando a gente for rival. Aí ele, ele lembrou do, do, do Schumacher também, que foi a maior inspiração dele, que sempre viu o Schumacher de vermelho. Então, a gente sabe que o amor não acaba. E aí a gente pode traçar alguns paralelos também. A gente falou do, do, de moral, né? E moral não tem jeito, é uma coisa que afeta qualquer profissional em qualquer setor de, 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 de atividade, em qualquer ramo de atividade, né? Assim, a gente falou muito sobre aquele grande prêmio da Alemanha, Onde em 2018 ele acabou batendo sozinho, quando era líder, aquilo inclusive foi um divisor de águas é, para a decisão daquele campeonato, porque depois, naquela segunda metade, o Fettel acabou indo muito mal e até hoje talvez não tenha se recuperado. E aí a gente lembra também o que? A gente falou do Rosberg, do quão bem ele terminou a temporada 2015 e levou isso para 2016. Eventualmente o, o Fettel terminando bem essa temporada, claro que não vai ser com vitórias ou. Provavelmente vai, não vai ser com vitórias, porque a gente sabe que o carro da Ferrari não briga por vitórias, mas eventualmente ele terminando bem essa temporada, sei lá, consegue mais um pódio, boas. É, posições, ele precisa de melhores posições de largada também porque faz tempo que ele vem largando abaixo do décimo lugar, então de repente uma reta final de campeonato sendo boa pra ele, ele pode carregar um pouco dessa moral também para começar bem o ano que vem já na Aston Martin lá e quem sabe é, brigando por alguma coisa um pouco melhor. E o Vettel, ele é aquele cara que todo mundo gosta né, todo mundo não, ninguém é unânime, ninguém é unanimidade mas assim, é um cara que muita gente gosta, a gente tava falando sobre isso aqui e um dos problemas, entre aspas, que ele teve na Ferrari foi o Leclerc, né, o Leclerc chegou em 2019, ele já vinha com a moral baixa em 2018, muito por conta dessa disputa de título com Hamilton aí, aí o Leclerc chega em 2019, depois de uma bela temporada na Alfa Romeo, chega andando bem, ganha apoio da equipe, não só em 2019 como em 2020 agora, onde ele é o primeiro piloto do, do time e a gente fala assim, poxa vida, eles se estranharam em alguns momentos, teve aquele grande prêmio do Brasil ano passado, onde eles se tocaram os dois abandonaram e tal é, aí ele falou assim é... sou... isso não é tão relevante, olha que legal ele falou assim, eu sou suficientemente maduro para não permitir que essas coisas atrapalhem ali a relação entre eu e o Charles, o Leclerc eu tô muito feliz com o que ele conquistou e com o que ele vai conseguir no futuro, ele é um bom menino né, ele falou assim eu sempre me reconheço nele é, eu realmente não falei com ele depois dessas coisas e tal, mas depois ah, e sobre o erro do Leclerc né, na verdade, isso aqui, você assim, não, não realmente não falei com ele depois disso, mas depois eu vou falar com ele que esse erro realmente não importa o erro no grande prêmio da Turquia que tirou o pódio né? ele ainda é muito jovem estará no pódio com muito mais frequência no entanto claro que ele ficou com raiva porque ele cometeu um erro perdeu o lugar no pódio mas no geral isso não deve importar para ele assim então mostrando que não tem mágoa não tem não tem nada de errado ali entre o feto e o Leclerc, que eu achei muito legal a, a a postura dele e assim paisão né Garcia paizão, né? É, tipo, paisão né não esperava nada diferente, mas se, comport... se comportou bem demais com relação ao Leclerc, né?
1: É, Pois é, é vem, de, vem de encontro, né? O Vettel sim, que é, que é um cara muito experiente, e, e, e também essa declaração acho que pode, a gente, dá pra gente juntar nesse lance sobre ele ter também resolvido a situação dele, com ele mesmo, né? Essa, essa saída da Ferrari, é, a bala, a gente sabe, você falou agora, a moral é... é, é primordial você precisa ter moral ali para você conseguir desenvolver qualquer tipo de trabalho, né, Garcia? Enfim, hum. e, então eu acho que o, o, que, a, que o Vettel conseguiu levantar a moral dele, resolver a situação internamente, né, olha, sair da Ferrari, mas isso não é o fim, enfim, é, não sei que caminho que ele levou para poder resolver isso, mas a gente vê, então, o Vettel outro, né, outro depois de, de ter, provavelmente, então, Conseguido amadurecer essa situação e também do pódio, né, Garcia? Vamos ver, né? Vamos ver se vai manter aí essa, esse, essa, né? Paz-amor total, entendeu, Garcia? Vamos ver, né? Porque você colocou bem isso no começo aqui no comentário, dizendo que o que não um pódio não faz para um piloto, né? É
0: exatamente. É, bom, seguinte, e uma última aqui para a gente encerrar este bloco. O Matias Binotto tá muito empolgado com o trabalho que a Ferrari vem fazendo aí para o motor do ano que vem, espera se recuperar e a gente sabe que. Pro ano que vem o motor. Não... É o mesmo, mas este ano a Ferrari foi impedida de desenvolver o seu motor. Então ela tá desenvolvendo o seu motor pro ano que vem. E ele tá muito empolgado com isso. Você acha que a Ferrari pode voltar a brigar por Vitórias, o, 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 o Gavinelli? Enquanto o Vettel vai embora, a Ferrari fica aqui com o Leclerc e briga por Vitória de novo ou não?
1: Cara, eu sinceramente, Garcia, eu sempre, eu sempre penso, e não é, não é assim, não é, como que eu posso dizer? Não é, não é puxar saco, não é isso, mas é que a gente até falei sobre isso, a Ferrari é uma equipe que que ela sempre pode voltar ao topo de um ano para o outro, né, uhum. então assim, eu sempre acho que a Ferrari, mesmo ela estando hoje, tá muito longe disso, né, Tá muito longe aí, é, tudo bem que essa última corrida a gente teve uma aproximação da, da Ferrari ali no topo, mas eles, como você disse, o Vettel não, não larga dentro dos 10 melhores já há um tempão, né? Então a sim. Ferrari tá bem longe de ser uma equipe é, do topo ainda, mas eu, eu vejo sim, cara, eu vejo que? Eu não consigo não ver é, a Ferrari sempre tentando se reerguer. Então eu acho muito possível sim a Ferrari no, no ano que vem já voltar brigando com a Red Bull né, a Red Bull também tá num processo de, de dificuldade, né Garcia a gente é. sabe, aí tem o lance da Honda então, talvez é um, um pouco da Ferrari e um pouco menos da Red Bull, apesar que internamente na Red Bull não é isso que dizem, mas isso não é nosso assunto de hoje, mas assim eu, eu acho que a, a Ferrari pode sim, é, voltar com tudo no ano que vem, acho que brigar com a Mercedes, é, difícil cara, né, porque nem a Red Bull anda brigando com a Mercedes também, né Garcia, a verdade é essa né, então eu, eu não vejo eles brigando com, com a Mercedes, seria surpresa da minha parte, mas vejo sim eles sempre com chances aí de, de dar a volta por cima e por que não na próxima temporada, né? A única coisa que eu, que eu quero deixar aqui... Um... Um asterisco aí pra gente, em, em observação, né, Garcia? Vai ser essa relação aí Leclerc-Sainz, e cara. Eu acho que isso, esse negócio vai pegar fogo, viu, Garcia? Boa,
0: boa. Bom, falamos da Ferrari nesse nosso primeiro bloco do F1 Mania em Ponto e agora a gente parte aqui para falar de Valtteri Bottas. F1 Mania em Ponto. E o assunto aqui no nosso F1 Mania em Ponto é de novo a pandemia da Covid-19, do novo coronavírus e tal, mas não especificamente o vírus. A gente sabe que é, problemas grandes assim trazem é, grandes debates à tona, né? E a gente tem alguns problemas espalhados por aí, e, e, e um dos problemas que a gente tem é, são pessoas, e eu vou tentar não entrar em detalhes aqui, embora isso seja muito polêmico, mas assim, são pessoas que falam um monte de bobagem, não só, só tem gente que inventa... É... É, é, soluções mágicas para o problema, como no caso da Covid-19, aparecem umas medicações mágicas aí. Tem gente que inventa teorias da conspiração que não tem nada a ver. E tem gente que, às vezes, até sem querer, né, uh, ele acaba destilando preconceito. E foi o que acabou, infelizmente, acontecendo no último domingo. A gente sabe que o Valtteri Bottas teve uma corrida péssima, né, rodando o tempo inteiro lá lá atrás, enfim e aí uma emissora de TV da Holanda, a Siegel perguntou pro Bottas o seguinte, se tivesse um dia de 2020 que você pudesse tirar do seu calendário seria hoje? aí ele respondeu o seguinte, hoje sim e depois respondeu, brincando, falou assim, ou talvez o dia em que alguém comprou um morcego em Wuhan. É, uma das teorias para a disseminação do coronavírus no mundo é que alguém tenha é, comprado um morcego lá no mercado de aves em Wuhan, na China, e que né, tenha contraído o novo coronavírus que se espalhou pelo mundo, embora já tenha estudos mostrando que talvez o vírus tenha começado na Itália, mas esse não é o assunto aqui. O fato é que ele brincou com um assunto muito sério, um assunto que incomoda extremamente os chineses, inclusive. E a Mercedes teve que emitir um comunicado hoje, né? A Mercedes disse o seguinte: é... caros fãs chineses, ela disse isso no Sina Weibo, que é o uma, uma plataforma de microblog no, da China, similar ao Twitter. Né? Caros fãs chineses, como todos sabemos, o esporte nos emociona, principalmente com os altos e baixos trazidos por vitórias e derrotas. No domingo passado, Valtteri Bottas teve uma corrida difícil e decepcionante, no qual perdeu o título mundial. Ele não pretendia ofender ninguém na frente das câmeras, câmeras de TV logo após a corrida e certamente não quis desrespeitar a China e os fãs chineses. Ele ainda é o Walteri que todos nós conhecemos, se preocupa com todos os fãs na China, tanto quanto nós. Desejo o melhor para cada um de vocês para ficar e para ficar seguro em um momento tão difícil e carrego o compromisso de mostrar corridas emocionantes para todos vocês. Delicado, né,
1: Gabinelli? Delicado, Garcia, delicado. Eu já vou deixar o convite para o pessoal, porque eu falei sobre esse assunto no meu vídeo de hoje lá do F1 em dia, Garcia. Então ele vai legal, ao ar ainda, ainda nessa quinta-feira às 19 horas horário de Brasília. Então você confere lá, que eu, lá é, um, é, um, é diferente do, do que eu falo aqui, então vale a pena também dar uma olhada lá. E, e é isso, Garcia. Foi um comentário, é, no mínimo, infeliz, né, do Walter Bottas, porque é uma situação... É uma coisa que você colocou muito bem aqui. É, os chineses não estão por aqui com essa brincadeira, né, eles não, não, é uma coisa muito séria para você usar um, no momento de brincadeira. Primeiro que é isso, né, é uma coisa muito séria para você usar numa resposta assim, que o cara tá perguntando do seu desempenho, basicamente, né, eu acho, uhum. eu acho já uma brincadeira desnecessária independente com o país que ele tenha colocado aí. E aí é ele exato. usou uma notícia, como você bem colocou, uma das teorias da, da, da conspiração aí que dizem que foi lá na China que comeu morcego ou que comprou e cozinhou ninguém né aí as, as teorias elas elas se ramificam digamos assim né e aí ele pegar uma dessas teorias pra poder responder uma pergunta que, claro, deixou ele cabreiro, eu acho uma, uma puta falta de... É, não é compromisso, né? Sabe aquele lance de empurrar o um negócio pro outro, cara? Em vez do cara assumir a bronca, tipo o Leclerc, né? Ô, Leclerc, você errou, errei, hoje eu vacilei, <risos> não foi uma boa corrida, foi isso, o Leclerc é assim, direto e reto, vai... né E aí o, o Bottas é. já foi por esse lado, é, eu tiraria o dia de hoje, mas se for você pensar bem, o dia que o cara comprou lá o um morcego em o ele poderia até ter falado do coronavírus, mas... Mas de forma séria, né, Garcia? Porque não é brincadeira, né? Então vamos falar se é algo do tipo: poxa, é o dia de hoje é, e também o dia que o coronavírus então a gente ia. É... É, né, tivemos a notícia que era uma pandemia não sei, se ele quisesse usar é, o, o coronavírus aí, porque sim, a gente vive uma segunda onda agora uma ameaça de segunda onda aqui no Brasil né Garcia, então é algo que a gente já vem falando aí sobre na Europa no Brasil também, agora enfim então eu acho que o Bottas é, errou duas vezes, primeiro em brincar com a, né, respondeu uma pergunta aí que, que era pra ele responder sobre a carreira dele, ele usar uma essa, essa, o coronavírus né aí já mesmo sem falar da China e aí, aí é, de novo por ter falado, ter usado uma teoria da conspiração que tá rolando por aí para ter atingido, sem dúvida nenhuma, o chinês. É só a gente tentar trazer aqui, é, vamos usar aquele, aquele negócio chamado empatia, né, Garcia? Então, vamos se colocar aqui no lugar... É, de você ser chinês, fã de Fórmula 1 e aí o cara faz, dar uma dessas aí numa declaração, que na verdade era pra ele bater no peito e assumir o erro e falar que foi a pior corrida mesmo e que ele não conseguiu é, encaixar a pilotagem, que ele precisa melhorar na chuva, que ele tem que pegar e fazer que nem o Senna fez lá no começo da carreira dele levar o kart dele lá e ficar 15 horas correndo embaixo da chuva, né Garcia então ao invés dele <risos> falar isso, ele optou por deixar, é, fazer essa brincadeira aí pra encerrar o assunto também então acho, achei muito fácil feio muito, assim, é, fala feio era é assim, é, não, feio é aquela palavra que de criança, né, é assim, é, mas é muito feio, né, não é? Mas assim, foi uma atitude feia do Bottas em, em ter primeiro acusado os chineses e depois ter usado o coronavírus para responder uma pergunta que era para ele responder da carreira dele, Garcia.
0: É, é isso. E eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei do Verstappen, porque é impressionante como as pessoas não aprendem, né? Ah, o Verstappen tá como alvo do, do, do governo da Mongólia aqui, por ter chamado o Lance Stroll de mongol e tal, é, e aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei aqui, poxa, o Bottas é garoto, de alguma forma, ele é garoto propaganda da Mercedes também, então, poxa, não sei, talvez o negócio seja contratar é, pessoas pra, pra, pra dar aula, agora beleza, Bottas, você errou, vem cá, você vai ter umas aulinhas aqui você Sim. vai pra China, você vai conversar com pessoas, você vai tentar entender o tamanho da besteira que você falou, né, Para que você não fale mais. Porque tem uma coisa errada nisso aqui também, é que assim, a Mercedes emitiu um comunicado, cadê o Bottas falando alguma coisa? Não é pedir desculpas não, também? É, né? é,
1: chega, chegaria nisso, ainda bem que você já falou, mas é isso. Cadê o Bottas, é. Garcia, pra vir aí? Ele não posta é. foto direto lá? Andei vendo ele postando umas fotos dele fazendo café, você já viu? Ele fazendo café, é, então. moendo e tomando café, bota uma foto no auge da,
0: da, da, no auge da pandemia lá, ele tava tirando fotinho em Mônaco, é. não era nem pra ter saído da Áustria. Foi
1: lá pra festa, é. então assim, é uma puta falta de respeito também com as pessoas que estão passando uma puta dificuldade, né cara, sei lá eu, uhum. eu, eu aqui é até um outro tema, não é nem tema de Fórmula 1, mas eu acho uma puta falta de respeito, cara, é, principalmente dos artistas aí ficarem expondo super cenas e super mega lugares que eles estão passando a quarentena é, sabendo que isso é meio por cento da população, do, principalmente aqui do Brasil que somos miseráveis, né Garcia pobres, miseráveis, eu acho um puta desrespeito, já isso não tô falando de Fórmula 1 já de pessoa mesmo, é é, com Sim. né com as dificuldades e o Botas vai nessa linha né cara então ali todo mundo a segunda onda do Covid cara postando foto lá né, tomando meu cafezinho aqui na minha máquina nova de café ah pode ser pode ser perseguição minha mas é, mas é isso, né, cadê agora o cara pra chegar aí e, e, e já desculpa, fazer né? um vídeo, né, faz um vídeo falando, poxa, oh, me, né, falando que a Mercedes falou, um... né, Garcia, falando o é, que a Mercedes falou.
0: Eu, eu vou trazer um exemplo do futebol aqui, pedindo licença já pra falar de futebol, mas é pra mostrar que aquilo que a gente publica, pra que as pessoas entendam aquilo que a gente publica, tem... Poder de persuasão sempre tá? Quem quiser pode ir até lá no meu Twitter Que vai ver isso que eu falei eu Vou até divulgar aqui da licença Arroba Carlos Garcia né? Porque é o seguinte, semana passada é, o, o São Paulo, que é o meu time Foi pro Rio de Janeiro e foi Teve uma festa no aeroporto Lá com um torcedor que não sei o que E o São Paulo é, postou um vídeo dessa festa do torcedor. Ok, festa de torcedor sem violência, é sempre bonito, maravilhoso e tá? ok. São Paulo postou uma festa. E no dia que o São Paulo postou isso, quando o São Paulo estava embarcando para o Rio de Janeiro, eu ainda tuitei usando isso e falei assim, olha, é, seria legal que os clubes não postassem esse tipo de coisa porque incentiva a aglomeração. Incentiva as pessoas a fazerem coisas sem erradas. Dúvida. E hoje, é, todo mundo vai poder ver em qualquer jornal aí que ontem o São Paulo foi receber o Flamengo aqui no Morumbi, né, e a, 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 a entrada do Morumbi ali tava lotada, tava abarrotada de torcedores. Num dia normal teria sido mais uma festa bonita, mas em tempos de pandemia não, não pode. Ou seja, eu posso afirmar com todas as letras aqui que o São Paulo incentivou a aglomeração na frente do Morumbi pela divulgação que fez na semana passada sem maldade e sem intenção. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem é pessoa pública, de Botas, cuidado com o que você fala, Verstappen, cuidado com o que você fala, ou então, no mínimo, aí siga um exemplo, sei lá, de 10% do que o Hamilton faz, porque esse é diferenciado
1: total, Garcia. É, é, olha, não sei, né? É, mas espero, eu, eu acho que não, mas espero que o Bottas dê um puxão de orelha. O Bottas, não, o Hamilton deu um puxão de orelha lá quando rolar o briefing da Mercedes, né, Garcia? Tipo, você <risos> mandou mal, hein, amigo? Né? Né? Da, ainda dá é, tempo você é, é. voltar atrás, né? Sabe? É. Não sei quem sabe, né? É, realmente, assim, o, o Bottas mandou mal duas vezes, né? Primeiro por... Pô, sabe por quê, Garcia? Porque mandou três, né? Porque eu falei que foi primeiro brincar com a pandemia, depois brincar com os chineses e agora também, é, por não ter se expressado. E sabe, vou deixar aqui no ar, mas assim, parece até que de repente o, o, a Mercedes chegou no Bottas e falou, ó oh, Bottas, você precisa fazer alguma coisa aí. E o, e o cara se recusou. Não sei, porque é muito estranho, Garcia. Por que, que o Bottas nos pronunciou, né, cara? Enfim, enfim. É. É, não sei. Então a gente começa. O Bottas, com esse tipo de atitude, abre margem pra gente pensar desse jeito. Essa é a realidade, entendeu? Se ele tivesse vindo e, e a gente não sabe, será que ele acha que é isso mesmo que começou a, a, lá em Wuhan, né? Ele pode ser um, por que não? Dessas é, que, que destila esse ódio aí contra os chineses, mas, mas se é o caso, é o que você falou, já você vem batendo nisso mesmo, e eu acho que realmente é, seria muito interessante para a Fórmula 1 trabalhar melhor é, esse lance, pelo menos com alguns pilotos, né, a gente sabe que não é o caso do Hamilton e tal, mas por exemplo é, o Bottas agora mostrou que precisa ter mais é, noção de, de imprensa, uma coisa absurda né, um cara que tem tantos anos aí de corrida, você falar que ele precisa fazer um treinamentozinho de assessoria de imprensa, é brincadeira né Garcia?
0: <risos> o media training. Pois é, é o
1: media training, é. é enfim.
0: Mas é isso, a gente parte aqui então agora para o nosso terceiro bloco. f Mania em Ponto Bom, e há poucos dias atrás aqui a gente anunciou o calendário provisório da Fórmula 1 para 2020. Provisório assim, porque tinha alguns asteriscos ali e tinha uma data vazia. Que seria a data do 25 de abril. Essa data do dia 25 de abril era uma data que, a princípio, estaria reservada para o grande prêmio do Vietnã. né? O Vietnã estava programado para receber sua primeira corrida agora em 2020. Aí veio a pandemia, não foi possível e tá? tal. E aí o que acontece... Uh, o Vietnã ainda tem chance de organizar um grande prêmio em 2021, a Fórmula 1 não decidiu ainda sobre esse espaço em branco no calendário, é, a gente sabe inclusive que temos candidatos né, <risos> é, para ocupar essa vaga, mas enfim, é, e algumas pessoas também querendo que a Fórmula 1 siga com 22 corridas, mas o Chloe Target Adams, a Clou Target Adams, que é a diretora de promoção de corridas da Fórmula 1 em co conversa aí com racefans.net que se necessário a Fórmula 1 correrá em um local alternativo mas as conversas com o Vietnã continuam em andamento há algumas opções, passamos por esse processo esse ano, ela falou, né, vamos manter todo mundo atualizado aí, com sorte até o final desse ano, então essa data do, do, do dia 25 de abril talvez seja o, o, o assunto que vai ficar pendente aí pra gente fechar de vez o calendário pro ano que vem, né?
1: Então, Garcia, é isso, né, chegou, a gente teve durante um tempo aí é, a informação de que, assim, a corrida não seria realizada no Vietnã, né, é, foi isso a informação que, que chegou aqui pra gente também, de que não seria realizado é, de forma nenhuma. Tipo, descartaram por isso que, que anunciou lá, por exemplo, São Paulo e, e Espanha eles estão lá no calendário com um asterisco informando que ainda precisa ser assinado o contrato, né? Poderia e... ser se essa situação do Vietnã, se, se as conversas tivessem digamos que mais adiantadas, mas não era o caso, né? Porque realmente apareceu lá uma data em branco no calendário, né? Então é, não era nem a situação de aguardar um contrato. Então penso, né? Então imaginou-se, na verdade, e a, e a informação que tinha é que o Vietnã estaria de fora da. Da, da temporada, não, não, não havia motivos evidentes, né nada que olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é, mas sim que, que estaria de fora da temporada, é, eu não sei aqui se o caso de corrupção, porque aqui a gente tá falando da Arábia também, não sei, eu acho que, que, que o Vietnã é o caso de corrupção, não é isso, Garcia? Que teve um dos membros envolvidos, né? É,
0: então, né? A, a questão interna, a questão interna. É, então,
1: parece que é, era uma, uma coisa relacionada a isso, então a gente tem a, a chance do Vietnã, cara, é... Como, como, eles, como tem aqui também ainda, né, por exemplo, Portimão, Imola, Nürburgring, então seriam pistas aí, Mugello também, para poder é, substituir o GP, da, da, o GP do Vietnã, cara, mas eu, eu agora vou falar o que eu quero, eu queria que tivesse o GP no Vietnã, eu fiquei assim, pô, a gente deu essa notícia em 2019, né, bastante tempo, ficamos assim, é, empolgados ali com, com a pista que seria criada, já falamos aqui, será que seria uma, uma repetição de Baku? Né, de, do Azerbaijão, que é uma corrida muito <risos> legal, né Garcia? Poxa, a corrida do Azerbaijão a gente não teve esse ano, é uma pena mas é uma das mais legais do calendário, então assim eu, eu, olhando essas opções que a gente tem, claro que a gente teve corrida pô uma corrida excepcional em Portimão né, em, em Mugello, todas as corridas extras aí, pista dessas pistas diferentes foram boas corridas mas eu queria sim ver essa corrida no Vietnã acontecendo nessa pista de rua, né? que é muito importante também para o calendário, a gente sabe que a, que a Fórmula 1 quer né, colocar mais corridas de rua, então a gente tem ainda, né? agora a informação é outra, ainda tem a, a chance de, de ver uma corrida no Vietnã no ano que vem, Garcia. Boa,
0: boa, perfeito. É, a gente aguarda a... a, a... A definição disso aí, né? É, para as próximas semanas aí, tendo novidades, a gente traz aqui também. Mas é isso. Quem quiser participar, conversar com a gente, bater um papo, mandar perguntas, comentários aqui sobre o nosso F1 Mania em Ponto, pode acessar as nossas redes sociais, conversar com a gente aqui, tanto a minha quanto a sua. E como é que faz para conversar contigo, Gavinelli?
1: Garcia, é só acessar então meu Instagram, Gabriel Gavinelli com dois L's. Cara, quero só deixar aqui um abraço para um pessoal. Eu tava. eu, eu fiquei devendo uma resposta aqui pro Rafael Pinheiro, cara, que é professor de jiu-jitsu, mandou aqui umas coisas muito hum. legais, mas eu vou, Rafael, vou te responder, já deixa um abraço aí para você também, tá, o Gilmar Júnior também Sim, mandou é. mensagem aqui para mim, eu ainda não consegui visualizar, mas vou visualizar, Gilmar, o Luan abriu também, então assim, continuem mandando mensagens aí, que nem que for de madrugada, a gente entra lá e responde, porque é muito legal ter esse feedback de vocês, da galera, né Garcia? Então, sigam, Exato, me sigam, eu gosto né, bastante. sigam no Instagram aí, Gabriel Underline Gavinelli, com dois L's e bora lá.
0: É isso, perfeito. Quem quiser falar comigo também, meu Instagram é arroba carlosgarciafm e o meu Twitter é arroba carlosgarcia, então você pode entrar em contato. Valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado pela sua presença e valeu você também, Valeu Gabinelli. você,
1: Garcia. Tamo junto amanhã, aí, final de semana, né último episódio número 100. Vamos conversar. O que, que a gente vai trazer de especial nesse episódio, hein, Garcia?
0: É isso, vamos conversar sim. A gente se fala até amanhã